0: Kurz vor Weihnachten sagte meine Schwägerin zu mir, also so sehr freue ich mich nicht auf das neue Jahr 2017. Ich fragte sie und wie geht's dir damit, dass wir schon bald dann Silvester haben und das neue Jahr beginnt? Sie sagt ja, ich habe da ein mulmiges Gefühl. Ich so bezieht sich das nur auf 2017. Sie sagt, nee, das habe ich jedes Jahr. Im Januar, so die ersten Tage, da bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht... Weiß, was dieses Jahr bringt. Und ich ahne schon, dass das ähnlich schlimm sein wird wie 2016. Und siehe da und schon wieder fährt ein LKW heute in Jerusalem in eine Menschenmenge, in den Soldaten rein, einige sterben. Ja, so hat das Jahr aufgehört 2016. Das neue beginnt wieder mit grausamen Nachrichten. Ich weiß nicht, geht es dir ähnlich, dass du dieses Jahr auch ein oder am Anfang dieses Jahres ein mulmiges Gefühl hast, ein wenig ängstlich bist. Aber stell dir mal vor, du stellst schon nach einer Weile fest, ja, es gibt eine außergewöhnliche, übernatürliche Kraft, die in dir lebt. Stell dir mal vor, du hast nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit. Stell dir mal vor, da ist jemand in dir, der dich führt und leitet. So dass du plötzlich dann bei solchen Situationen, wir wissen nicht, wie wir reagieren, wenn plötzlich ein Lkw-Fahrer in die Menschenmenge fährt. Wir sind gerade beim Shoppen und da sind viele in der Fußgängerzone und plötzlich kommt da jemand daher mit einem 40-Tonner und rast dann rein. Ja, wir wissen nicht, wie wir dann reagieren werden, wenn wir daneben stehen oder wenn wir angefahren werden. Wir wissen das nicht. Aber stell dir mal vor, du gehst gar nicht ängstlich in das Jahr 2017, sondern du gehst gelassen in das Jahr. Ja, du gehst ganz normal auf die Straße. Du gehst auf öffentlichen Plätzen umher und hast nicht diese Beklemmung in dir, nicht diese Angst in dir. Geht das? Ist das möglich? Wir werden wieder vor Tausenden von Entscheidungen stehen, jeden Tag. Wir sind die Generation, die vor vielen Entscheidungen steht, immer und immer wieder. Und wir sind überfordert mit den Möglichkeiten, die wir in unserer Generation haben. Und stell dir mal vor, da ist in dir eine Kraft, die dich leitet bei diesen Entscheidungen. Heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Du weißt nicht, was du am Montag entscheiden wirst, aber bei uns zu Hause ist das so, meine Frau geht montags immer einkaufen. Montags ist der Tag, an dem ich vormittags dann mit den Kindern bin und sie geht einkaufen. Und dann beten wir, oder sie betet, Herr Jesus, leite mich beim Einkaufen. Kannst du dir das mal kannst du dir das vorstellen, dass Jesus Christus dich beim Einkaufen, beim Shoppen leitet? Da muss man sich ja gar nicht um Ernährung und sowas Gedanken machen und Sorgen machen, wenn Jesus leitet, dann wird irgendwann mal da im Einkaufswagen das drin liegen, was Familie Kröker braucht. Sind wir naiv? Sind wir dumm? Naja, von mir aus. Stell dir mal vor, da ist eine Größe in dir, jemand in dir, der tatsächlich all diese Dinge kennt. ist nicht überfordert mit deiner Führerscheinprüfung, mit deiner... Abschlussprüfungen, mit deiner Partnerwahl, mit deinen Fragen, die du hast. Er, er ist da überhaupt nicht überfordert. Im Gegenteil, er leitet dich durch all diese Herausforderungen. Du wirst in diesem Jahr heiraten, du wirst umziehen, du wirst. Das war jetzt nicht prophetisch. Das musst du mir mal gucken von hier vorne, manche. Ja. 2017, ich wusste es. Ich werde heiraten. Ja, kann ja passieren. Und stell dir mal vor, auch das kann geführt sein. Und darüber möchten wir heute Abend reden. Wir sind in der Apostelgeschichte, machen also da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und äh, wir sind jetzt angelangt bei Kapitel 8, Vers 14. Und wer eine Bibel-App hat, dann äh, bitte ich euch, öffnet die mal. Wir haben heute einen richtig heißen Text und es ist gar nicht so einfach, da durchzusteigen. Ähm, aber damit ihr wisst, wo wir ungefähr dran sind, möchte ich ein wenig die Situation beschreiben. Es gibt diesen Arzt Lukas, der Begleiter vom Apostel Paulus. 60 nach Christus schreibt er zwei Bücher. Das Lukas-Evangelium, die Apostelgeschichte. In Lukas-Evangelium geht es um Jesus Christus. In der Apostelgeschichte geht es um Jesus Christus. Um wen denn sonst? Übrigens, im Matthäus-Evangelium geht es auch um Jesus Christus. Im Röner Römerbrief geht es auch um Jesus Christus. In der Bibel geht es um Jesus Christus. Also, in seinen Büchern, dem Lukas-Evangelium, geht es um Jesus Christus. In der Apostelgeschichte um Jesus Christus. Im ersten Buch geht es darum, dass Jesus vor uns ist. Im zweiten Buch geht es darum, dass Jesus in uns ist. Im ersten Buch, Lukas-Evangelium, Jesus als Person in Fleisch und Blut vor uns. Im zweiten Buch, die Apostelgeschichte, Jesus als Geist in uns. Im ersten Buch, Jesus im Tempel, der Mensch vor dem Tempel, vor diesem großen Haus. Im zweiten Buch, der Tempel in uns. Wir sind der Tempel. Inhaltlich aber das ein und dasselbe. Wenn Jesus die Erde hier verlässt mit den Worten, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende, hat er nicht gelogen. Weil kurzer Zeit später verlässt er ja die Erde und fährt in den Himmel. Wie kann er denn kurz vorher sagen, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende? Ja doch, wenn er sein Versprechen hält und tatsächlich da ist. Ja, er ist da als Geist, als heiliger Geist. Und das spielt eine ganz große Rolle, wenn wir uns dann diesen Abschnitt anschauen. Also schaut mit mir die Verse 14 folgende. Als die Apostel, wir sind in der Apostelgeschichte, das sind die Nachfolger Jesu, die dann von Jesus erzählen und erkennen, dass Jesus durch sie Gemeinde baut. Das sind nicht irgendwelche Zauberer, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach Jesus Christus in sich haben, wie ich und hoffentlich auch du. Und dann predigen sie und etwas geschieht. Und die Apostel in Jerusalem kommen jetzt nach Samaria. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Auch da erstmal ein paar Hintergrundinformationen. Jesus ist in Jerusalem gestorben, am Kreuz von Golgatha. Und dann ist er auf dem Ölberg gewesen, hat sich verabschiedet von den Aposteln oder von den Jüngern, von seinen Nachfolgern ist in den Himmel gefahren, aber dann sagt er noch diese entscheidenden Worte, wartet bis die Kraft auf euch kommt, also ich in Form des Heiligen Geistes in eure Herzen komme, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet, oder ich durch euch, ja, das Evangelium weitertragen, angefangen in Jerusalem, das sind die Kapitel 1 bis 8, dann jetzt sind wir in Kapitel 8, Judea in Sa und Samaria, das sind die nächsten zwei Stationen, da wird sich das Evangelium ausbreiten, das ist Kapitel 8 bis zwölf. in dieser Zeit sind wir jetzt und dann ab Kapitel 13, dann wird das Evangelium in die ganze Welt weitergetragen durch den Apostel Paulus. Also sind wir jetzt hier in Samaria. Und wenn jemand mal darüber nachdenkt, wo Samarien in der Bibel nochmal vorkommt, der wird an den barmherzigen Samariter denken. Genau, jemand, der besonders betont wird für seine Barmherzigkeit, dass er da jemandem hilft, obwohl er ein Samariter ist. Das verhasste Volk für die Juden. Die Juden konnten den Samariter nicht leiden. Und jetzt aber hören sie in Jerusalem, dass auch die, wir lesen, das Wort Gottes angenommen haben. Als diese hinabgegangen waren, also Petrus und Johannes, das sind diejenigen, die der, der Gemeinde in Jerusalem vorgestanden haben, als Älteste, als diese hinabgegangen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Kenner unter uns, also Bibelkenner oder manche, die dann, in äh, christlichen Kreisen groß geworden sind, die werden sich fragen, warte mal, langsam, was ist denn hier falsch? Manche werden jetzt in dem Moment erst aufgewacht sein und sich fragen, warum stellt jetzt eine Frage? Manche werden <lacht> Entschuldigung. Wir, also, was ist hier passiert? Äh, Sie haben den, das Wort Gottes angenommen und dann kommt Johannes und Petrus dahin und die müssen nochmal für die beten, damit die den Heiligen Geist empfangen haben. Denn, Vers 16, er war noch nicht, er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Ähm, wir lesen weiter und dann kommen wir nochmal zurück zu dieser Stelle. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und dann war dieser Zauberer dort, der Simon, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Er dachte sich, wow, diese Fähigkeit möchte ich auch haben. Ich möchte auch einfach Menschen die Hände auflegen und sie bekommen den Heiligen Geist. Und dann, äh, wie kriege ich, wie erwerbe ich diese Tätigkeit? Ah ja, ich bezahle einfach die Apostel und dann werde ich das vielleicht auch bekommen. Und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Gallo und den Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und verkündeten das Evangelium vielen Dörfern der Samariter. Okay, wir haben hier eine außergewöhnliche Situation. Ja, da sind wirklich... Menschen, die haben das Wort Gottes aufgenommen, aber sie haben den Heiligen Geist nicht. Und dann fragen wir uns, wie kann man das Wort Gottes aufnehmen, ohne den Heiligen Geist zu haben? Ein paar Takte dazu. Wir glauben ja, dass Gott transzendent im Transzendenten ist, also übernatürlich ist. Wir glauben, dass wir hier immanent sind, in dieser Welt sind. Wir leben in einer materiellen Welt. Wir Wissen, ja klar, da gibt es noch natürlich Dinge, die man nicht anfassen kann, wie Liebe und Freude und Frieden und so. Das sind Dinge, die kannst du ja nicht äh, einpacken in ein Geschenkpapier und dann Weihnachten jemandem schenken. Das ist ja ein, dann oft ein Ausdruck unserer Liebe, dass wir Geschenke machen, meistens im Idealfall. Aber äh, wir wissen und ahnen, dass es was Übernatürliches gibt, Gott gibt. Ja, deswegen gibt es ja auch so viele Religionen. Und wir Christen glauben ja, dass Gott außerhalb dieser Erde zu uns redet. Er ist ein guter Gott. Er liebt uns. Er liebt jeden. Deswegen macht er seinen Mund auf. Jemand, der nicht liebt, hält die Klappe und redet nicht. Gibt es manchmal bei Ehemännern. Und die Frau fragt sich, was ist mit dir? Wo bin ich bei dir dran? Und er, er kriegt die Klappe nicht auf. Gott öffnet sein Mund, er redet. Nur wenn Gott von außerhalb, von der Transzendenz hier reinspricht, wie willst du den hören mit deinen Ohren, die ja nicht dafür geschaffen sind? Also braucht es den Heiligen Geist, der das übersetzt, sodass wir das raffen. Und wenn wir beten, also unseren Mund bewegen und irgendwelche Worte von uns geben. Wie sollte ein großer Gott das wahrnehmen, die wir, die wir voller Schuld und Sünde sind? Dann würde, würde Gott sagen, was willst du eigentlich? Ruinierst hier meine Schöpfung Tag ein, Tag aus und ich soll dir zuhören? Aber dann glauben wir, dass durch den Heiligen Geist unsere Worte übersetzt werden, sodass Gott es verstehen kann. Also wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir Gottes Wort überhaupt annehmen können. Manche studieren die Bibel, ich denke an August Hermann Franke, einen Theologen, der hat neun Jahre dieses Buch studiert. Erst im neunten Jahr, als er über einen Ausschnitt aus Johannes aus dem Johannesevangelium gepredigt hat, merkte er, das war für mich nur Theorie, das war nicht lebendig. Und dem, in dem Moment kommt der Heilige Geist in sein Leben, in sein Herz und entschlüsselt das. Und er merkt, das ist tatsächlich Wahrheit. Das ist mehr als nur ein Geschichtsbuch, ein Biologiebuch. Das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Und jetzt lesen wir, dass die Samariter das Wort Gottes aufgenommen haben. Und dann musste aber Petrus und Johannes nochmal den, den, die Hände auflegen, damit sie den Heiligen Geist bekommen. Hallo, wie haben sie dann das Wort Gottes aufgenommen? Und da gibt es drei Ansichten. Ich werde mich noch nicht positionieren. Es gibt drei Auslegungen. Also Theologen, Menschen, die sich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel auseinandersetzen und eine Meinung haben und die dann aufschreiben. Und solche Bücher kann man lesen. Und dann gibt es also diejenigen, die sagen, die Samariter, die hatten zwei Etappen der Ausgießung des Heiligen Geistes, also zwei, zwei Stationen, zwei Etappen. Ja, Also wir glauben, dass wir da den Heiligen Geist bekommen bei der Bekehrung, aber es gibt Ausleger, die sagen, es gibt zwei Erfahrungen der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann gibt es eine andere Ansicht, die sagt, nee, hier geht, geht es nur darum, dass sie einmal den Heiligen Geist bekommen haben, als Petrus und Johannes über sie gebetet haben. Und dann gibt es noch eine dritte Meinung, aber zunächst erstmal die erste Meinung. Diejenigen, die meinen, es waren zwei Schritte der Ausgießung des Heiligen Geistes, zwei Etappen und die haben vier Gründe dafür. Einmal, die sagen, ja, also in Vers 14 lesen wir doch, dass sie das Wort Gottes angenommen haben, dafür brauchten sie schon den Heiligen Geist. Also haben sie vorher schon mal den Heiligen Geist bekommen und dann jetzt eben wieder. Also ein zweiter Schritt der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann in Vers 8 vorher, sie haben das mit großer Freude aufgenommen, das Wort Gottes steht da. Und es war große Freude in jener Stadt. Das ist auch ein Ausdruck dafür, dass sie schon vorher den Heiligen Geist hatte, der ihnen das entschlüsselt hat und sie daraufhin Freude hatten, darüber, was sie über Gott gehört hatten. Und dann Vers 12 steht, als sie aber dem Philippus glaubten, hier steht, dass sie Philippus glaubten, also Meinen Sie, ja, das geht ja nur mit Hilfe des Heiligen Geistes? Also hatten die vorher auch schon den Heiligen Geist. Und die, die vierte Begründung ist die: Als Petrus und Johannes da die Hände aufgelegt haben und für den Heiligen Geist gebetet haben und der Heilige Geist über sie gekommen ist, haben sie die beiden oder die Samariter nicht erneut ähm, getauft? Also mussten sie ja vorher bei der Taufe schon den Heiligen Geist bekommen haben, also in zwei Schritten. Das ist die eine Meinung. Dann gibt es Ausleger, die haben die Meinung, dass sie sagen, nee, die hatten vor den, vorher den Heiligen Geist nicht. Das ist das erste Mal, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Und sie sagen, ja, wenn hier steht, sie glaubten Philippus, dann heißt es ja noch nicht, dass sie Jesus geglaubt haben. Sie haben einfach dem Prediger Philippus geglaubt. Philippus übrigens einer der sieben Diakone mit Stephanus, die dann äh, für berufen wurden, um die Apostel zu entlasten. Philippus, ein Evangelist, ein guter Prediger. Sie sagten, sie glauben aber, ja, die Menschen, die Samariter, haben dem Philippus geglaubt, nicht Jesus. Heißt also noch nicht unbedingt, dass sie den Heiligen Geist hatten. Also kriegen sie jetzt das erste Mal den Heiligen Geist. Der zweite Grund ist, da dieser Simon, dieser Zauberer, hat ja auch geglaubt und hat am Ende doch nicht verstanden, worum es geht und wollte dann diese Fähigkeit um für den Heiligen Geist zu beten, mit Geld erwerben. Also hat er vorher wahrscheinlich auch den Heiligen Geist nicht gehabt. Also kriegt er das, ihn das erste Mal oder sie, die Samariter kriegen ihn jetzt das erste Mal, nur einmal. Und dann der dritte Grund von denen, die meinen, dass es nur eine Etappe ist, nur ein Schritt ist, die sagen, ja, wenn sie vorher ähm, ähm, wenn sie ja, wenn sie jetzt den Heiligen Geist bekommen, dann konnten sie ihn vorher nicht haben, waren vorher also keine Christen. Wenn sie vorher den Heiligen Geist hätten, wären sie ja auch Christen. Also muss es ein Moment sein und beziehen sich dann auf Römer 8, Vers 9. Also es ist ein bisschen theoretisch. Und jetzt noch die dritte Ansicht, damit ich das abschließen kann. Ähm, die dritte Ansicht ist, dass man sagt, hier das ist eine außergewöhnliche Situation, die ist nicht normativ. Also man muss sich nicht daran richten. Hier ist es einfach nur, eine außer, außergewöhnliche Situation, weil die Samariter, die waren so verhasst für die Juden und Gott schenkt ihnen jetzt auch das Evangelium und er betont es ihnen, dass er auch in Form des Heiligen Geistes auf sie überkommt und äh, bringt damit dann auch zum Ausdruck, dass die Samariter auch gewollt und geliebt sind von diesem großen Gott und auch zu dieser neuen Familie Gottes gehören und da sagen die Ausleger, ja, das ist vielleicht ein besonderer Text, der ist außergewöhnlich, den lassen wir mal stehen, danach richten wir uns nicht in der Gemeindepraxis. Was machen wir jetzt damit? Verwirrung? Durcheinander? Manch einer hat schon abgeschaltet. Hm. Ich will dir eine Frage stellen. Hast du dich mal mit der Frage auseinandergesetzt, wie du entbunden wurdest? Ich meine, wer von euch, ihr könnt die Hand heben, ist zur Mama gegangen und hat sie gefragt, Mama, sag mal, kannst du mir mal im Detail beschreiben, wie mein persönlicher Geburtsvorgang abgelaufen ist? Also die, die Wehen haben eingesetzt, Papa hat die Krise bekommen, du wusstest noch nicht, was Sache ist. Und dann seid ihr ins Krankenhaus, gut. Und jetzt sag mal, wie war das? Also der Muttermund, der genau, der hat sich geöffnet. Zwei Zentimeter, drei, vier. Und dann war mein Kopf erstmal draußen. Das war die erste Etappe. Dann kam das ganz, der Rest nicht durch. Haben die Ärzte dir nochmal Mut zugesprochen? Wie war das? Mama, erzähl mal. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das, was hier Theologen machen, ist genauso irrsinnig wie diese Frage. Wie, wie, wie ist das denn abgelaufen? Wie wurde ich Mensch? Erzähl doch mal, du und Papa, was habt ihr gemacht, dass ich Mensch geworden bin? Habt ihr tatsächlich... Nein! Nein! Ihr seid ja ekelhaft. Das... Darüber reden wir doch nicht zu Hause, oder? Ich meine, vielleicht werdende Mütter, ja Töchter, fragen vielleicht mal die Mami, wie war es bei dir, aber bitte erzähl nicht alles oder so. Vielleicht, weiß ich ja nicht, aber ich habe meine Mutter, nee. Es geht doch darum, sind wir geboren worden oder nicht? Wie? Bitte redet nicht darüber. Ja, kennt ihr das, wenn am, am Geburtstag dann die Eltern auspacken? Da und jedes Jahr die gleiche Geschichte. Und ich kenne meine Geschichte. Bei mir dachten die, da wären Zwillinge. Ja, Ich bin ja in Kasachstan geboren und das war im Februar, am 18. Und da lag viel Schnee. Und der Vater durfte nicht mit dann in den Kreißsaal. Und er musste dann draußen am Auto stehen. Und dann hat er dann äh, geguckt, wo denn meine Mutter ist. Und meine Mutter hielt mich dann dahin, Ich war fast fünf Kilo. Die Ärzte dachten tatsächlich, da wären Zwillinge, aber nein, da kam ein fettes Kind raus. Naja, aber mit fünf Kilo, da fragst du doch nicht, wie die Geburt war in einer Etappe oder zwei Etappen. Das willst du nicht wissen. Ich meine, wir haben jetzt drei Söhne, drei Kinder. Können wir über was anderes reden? Die Frage ist, hast du den Heiligen Geist oder hast du ihn nicht? Bist du neugeboren oder bist du nicht neugeboren? Hast du die Wiedergeburt erlebt oder hast du die Wiedergeburt nicht erlebt? Wie die Wiedergeburt abgelaufen ist, das müssen wir doch nicht verstehen. Gott schenkt das und ein neugeborenes Kind wird doch erst drei, vier, fünf Jahre, bis es dann die Frage stellt, wie kommen Menschen also zur Welt? Hier geht es doch darum, bin ich lebendig oder bin ich tot? Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich verloren? Komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle? Und wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, bin ich für ewig verloren. Und wenn ich ihn habe, dann bin ich ein Kind Gottes. Das ist ein Garant. Und dann komme ich in den Himmel und werde immer bei Gott sein, weil ich den Heiligen Geist habe. Meine Frage an dich ist, hast du den Heiligen Geist? Kannst du diese Frage ganz schnell beantworten? Ja, ich habe ihn. Nein, nein, also wenn dein Jein rauskommt, dann frag deine Eltern. Ich meine in dem Fall den Vater im Himmel. Frag ihn mal, bin ich dein Kind? Hast du den Heiligen Geist? Denn diese Frage stellt Paulus in der Apostelgeschichte 19. Ja, die Frage ist die Frage, die hier auch weiterhilft. Hier geht es nicht darum, wie, in welchen Etappen, Etappen und, sondern hier geht es darum, habt ihr den oder habt ihr ihn nicht? Und da trifft er auf Menschen, die dann auch die Taufe erlebt haben, die Taufe des Johannes, die Taufe der Buße. Und dann stellt er diese Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Kapitel 19, Vers 2. Nachdem ihr gläubig geworden seid, sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und hier ist meine Frage an dich heute Abend. Hast du den Heiligen Geist oder nicht? Ja oder nein? Es gibt hier auch drei Ansichten, um und ich möchte uns da weiterhelfen bei der Beantwortung dieser Frage. Es gibt nämlich die rechte Überzeugung, die mittlere Überzeugung und die linke Überzeugung. Es gibt also die rechte Überzeugung, die möchte ich mal beschreiben. Ihr wisst oder ahnt es schon, der mittlere Weg ist der richtige Weg. Rechts, da gibt es eine Veranstaltung, nennen wir die mal Sommerlager oder Evangelisationswoche, Jugendwoche, wie auch immer. Du bist vor Jahren bei so einer Veranstaltung gewesen. Die Mitarbeiter haben sich wirklich bemüht, so eine fromme Veranstaltung auf die Beine zu stellen, haben alles gut organisiert, da waren mehr Mitarbeiter als Teilnehmer, egal, die haben sich ins Zeug gelegt. Dann haben sie sich Gedanken gemacht über den Inhalt. Wir beginnen mit irgendeinem Thema, die drei Musketiere oder Luther oder hast du nicht gesehen. Und dann versuchen die Schritt für Schritt irgendwann mal zu Jesus zu kommen in der Geschichte. Und dann planen sie diesen Entscheidungsabend, habt ihr schon mal von gehört? Mit ein, bei so einer Freizeit, bei so einer Woche, der Donnerstag, der bietet sich an, weil man vorher das so ein bisschen auch anreißen kann, das Thema Evangelium. Am Donnerstag machen wir dann das, den Entscheidungsabend. Da stellen wir vorne ein Kreuz auf und geben jedem einen Zettel in die Hand. Und dann kann man auf so einen Zettel schreiben, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben und führt ein paar Sünden auf. Und dann geht man zum Kreuz und pappt diesen Zettel ans Kreuz. Danach kriegt man von dem Leiter zu hören, hey, hast du das getan? Bist du nach vorne gegangen? Hast du deinen Zettel ans Kreuz gepackt? Mhm. Du hast den Heiligen Geist. Jetzt auch. Okay. Danke für die Information. Ich ich bin hier rechts. Ja, Ich bin nicht in der Mitte, ich bin rechts. Also ich bin bei diesem Bild hier gesprochen, rechts. Wie schnell ist ist das passiert, dass man bei einem... Alpha-Kurs, Nacharbeitskurs, nach einer Evangelisation, dann die Lektion hatte Heiliger Geist. Jetzt reden wir mal über den Heiligen Geist. Und jetzt hören wir ganz genau hin, wenn, weil, wenn du dich entschieden hast, hast du den Heiligen Geist. Merkt dir das? Schreibst dir hinter die Ohren. Okay, ja, gut. Du hast keine Ahnung, ob der da ist, oder also du hast keine Erfahrung mit ihm gemacht, aber der Lehrer hat dir gesagt, du hast einen, also hast du einen. Nicht einen an der Waffel, sondern einen im Herzen, den Heiligen Geist. Dann kommen wir zum linken äh, falschen Weg. Da gibt es Leute, die umherreisen, auch Prediger, die dann immer sagen, wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann spürst du es. Schon mal gehört? Dann wird's dir warm ums Herz. Wenn man eine Predigt gehört, da sagt der, der Prediger, ja, legt jetzt einander die Hände auf die Schulter, damit ihr den Heiligen Geist spürt. Er hat gesagt, Gott sei Dank die Schulter. Du die Hände weg! habe ich meinem Kollegen gesagt. Manche glauben tatsächlich, ja, wenn ich das nicht gefühlt habe, wenn ich das nicht gespürt habe, habe ich den Heiligen Geist nicht. Ich, ich muss ihn irgendwie fühlen. Linker Weg, falscher Weg. Mittlere Weg. Der mittlere Weg ist folgender. Du bist in irgendeiner Veranstaltung, wie heute hier. Hauptsache Wort Gottes wird weitergegeben. Also das ist das ist die Voraussetzung, dass von Jesus Christus erzählt wird. Im Namen Jesus ist heil. Also ein Prediger, der den Namen Jesus nicht mal ausspricht, der kann sich setzen. Es geht um Jesus. Und wenn also der Prediger, es kann auch die Zeltlagerwoche sein, von Jesus erzählt. Und erzählt, dass Jesus Sohn Gottes ist. Dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Dann kann es sein, dass während der Prediger redet, der Heilige Geist in dein Leben kommt und du spürst nichts. Aber, die Tage danach fragen deine Mitmenschen, was ist mit dir los? Du hast geflucht und tust es nicht mehr. Du hast geklaut und klaust nicht mehr. Du hast belogen uns und tust es nicht mehr. Du bist immer zu schnell gefahren, jetzt hält sich an die Regeln. Und, das ist, ich bin noch nicht fertig. Derjenige, der diese Wiedergeburt erlebt hat, ist selbst erschrocken darüber. Er ist selbst überrascht über seine Änderung, Lebensänderung. Und er sagt sich, warte mal, ich habe mir gar nichts vorgenommen, mein Leben zu ändern. Wir hatten zwar den ersten ersten und ja, an Silvester überlegt man sich, was man im kommenden Jahr alles äh, ändern will. Man macht sich neue Vorsätze. Ich habe mir keine Vorsätze gemacht. Ich bin zum Zeltlager, ich bin zu dieser Veranstaltung, bin zum Satt. Und der Prediger hat von Jesus erzählt und irgendwas ist mit mir passiert. Und dann beginnt ein Leben der Veränderung. Deine ganze, deine ganze Person wird umgestaltet und du wirst merken oder andere besser gesagt werden merken, dieser Mensch ist ein neuer Mensch und sie werden sagen, also der Jesus, von dem ich in den Predigten gehört habe, in der Bibel gelesen habe, der ähnelt dir mehr und mehr. Oder du ähnelst ihm. Und das ist die Umgestaltung des Heiligen Geistes, der dann in uns lebt. Und jetzt ist meine Frage an dich, hast du den Heiligen Geist? Hast du ihn? Gab es Menschen, die dich auf dein Verhalten hin auf, auf, angesprochen haben und, und sagen, du warst vorher anders als heute. Du bist jetzt seit vielen Jahren mein Kollege auf der Arbeit, in der Schule sitzen wir schon seit vielen Jahren, Jahren nebeneinander. Damals warst du so, heute bist du so. Deine Eltern fragen sich, was ist mit unserem Kind los? Vorher waren sie so, heute, vor, vor, vorher war er oder sie so, heute ist er oder sie so. Da ist eine Umgestaltung passiert. Und ich wiederhole mich, derjenige, der den Heiligen Geist in sich hat, ist immer wieder überrascht von seinem Wirken. Nicht nur, dass er die Persönlichkeit, das Verhalten ändert, sondern er führt und leitet. Und man ist immer und immer wieder überrascht, wo man dann plötzlich gelandet ist. Dann bist du hier in einem Gespräch, dann bist du hier in einer Aufgabe in der Gemeinde, dann bist du hier irgendwo in einer Herausforderung und merkst, das gelingt dir, was du dir vorher aber nicht vorstellen konntest. Du sagst die ganze Zeit, ich kann nicht reden, ich werde nie auf der Bühne stehen, ich werde nie predigen, ich werde nie in der Lobpreisband spielen. Aber dann bist du nach einer Weile vorne auf der Bühne, erzählst ein Zeugnis, hältst eine Predigt, bist in der Lobpreisband und andere fragen, warte mal, wusstest du schon immer, dass du Prediger werden willst? Dann sagst du, nee, wenn ich mir das nochmal so überlege, das wollte ich eigentlich nie werden. Und wie kam es dazu? Keine Ahnung. Die Umstände, eins zum Eins kam zum anderen und siehe da, jetzt stehe ich hier vorne und halte eine Predigt. Das ist ein Zeugnis für den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen und davon lesen, dass Menschen erfüllt wurden, sind mit dem Heiligen Geist, gab es immer eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Irgendwas ist passiert. Wenn man dann die Formulierungen sich genauer anschaut, dann steht hier, der Heilige Geist wurde gegeben, der Heilige Geist fällt auf die Menschen, der Heilige Geist kommt auf die Menschen, der Heilige Geist ist ausgegossen worden, Menschen haben den Heiligen Geist empfangen, waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann passieren Erfahrungen. Die werden dann beschrieben mit Zungenrede, prophetischem Reden, dann preisen sie Gott, sie haben Freimut und bezeugen das Evangelium. Sie sind plötzlich Gott gehorsam und tun Dinge, die er will. Sie erleben Zeichen und Wunder. Irgendwas geschieht da. Hier wird nirgendwo versprochen, dass genau das passieren muss, wenn man den Heiligen Geist bekommt. Aber irgendwas tut sich. Und deswegen kann man nicht nur, und das ist wieder der rechte Weg, einen Rückschluss machen, sagen, naja, wenn ich bekenne, dass Jesus der Herr ist, dann muss der Heilige Geist irgendwie in mir sein. Wer aber keine Erfahrung macht, dass Gott sein Leben umkrempelt, der kann sich tatsächlich fragen, habe ich ihn oder habe ich ihn vielleicht gar nicht? Vielleicht habe ich den Heiligen Geist gar nicht. Es gibt nur eine Sache, die in der Apostelgeschichte versprochen wird. Und die finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist ein Versprechen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und wenn die Kraft da ist, dann wird diese Kraft auch irgendwas bewirken in deinem Herzen. Wenn deine Beziehung gerade katastrophal ist mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit, der, mit deinem Verlobten und ihr euch nur noch am Streiten seid. Ich kenne eine junge Familie, die sagt, wir haben zu Hause nur Stress. Wir haben nur Streit am Tisch. Der Mann sagt, wenn ich zu Hause bin, von der Arbeit ist es erst katastrophal. Und ich freue mich, wenn die Kinder schlafen und die Frau schläft. Dann habe ich noch zwei Stunden vorm Fernseher mit meinem Bier. Ihr lacht. Wartet ab. Wenn ihr euer Single-Leben an den Nagel hängen müsst, eure Playstation opfern müsst, eure Chips und Bier erst mal wegparken müsst, wenn ihr heiratet, dann denkt an diesen Satz. Und dann glaubt, an diese Kraft, die ihr braucht. Denn der, der Geist Gottes in uns, er verändert auch die Atmosphäre im Haus, in der Wohnung, in deinem Herzen, in deinem Leben, unter deinen Kollegen. Und plötzlich kehrt ein Friede ein. Kannst du das bezeugen? Wenn ja, der Heilige Geist ist da. Und du fragst, du, du musst da nicht äh, äh, dich fragen, du siehst es sofort in deinem Umfeld, wie da Dinge passieren. In deinem Umfeld. Ihr Lieben, ich habe am Anfang gesagt, dass Lukas über Christus berichtet, im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte. Jesus Christus und der Heilige Geist sind nicht so zwei verschiedene Wesen, ja, wo man erstmal den Jesus Christus studieren muss und dann muss man den Heiligen Geist studieren. Wenn wir in Römer 8 lesen, dann stellen wir fest, dass hier die Rede ist von Christi Geist. Und ich persönlich glaube ganz fest, und das ist meine Erfahrung, die ich mache, und das möchte ich hier an dieser Stelle bezeugen. Wenn du Jesus Christus einlädst in dein Leben, dieses einfache kindliche Gebet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Jesus, komm in mein Herz. Nach Galater 2, Vers 20, Christus in euch. Nun ist Christus mein Leben. Ähm, dann passiert diese Umwandlung durch den Heiligen Geist, weil es ist Christi Geist in dir. Und du musst nicht dann nochmal Pneumatologie studieren und herausfinden, wer denn dieser Heilige Geist ist. Es ist Jesus Christus in dir. Und glaub mir, du wirst Erfahrungen machen. Das wirst du nicht fühlen. Ja, Du wirst dich danach sehnen, dass dieser Jesus irgendwie auch in den Raum kommt, wenn du dann plötzlich herausgefordert bist und du wirst sagen, Jesus, wo bist du? Ich brauche dich gerade. Wie einen besten Freund wirst du dich nach ihm sehnen. Ich, ich sage hier, was ich immer und immer wieder erlebe. Ich wünschte mir immer und immer wieder, dass dieser Jesus in den Raum, in diesen Raum kommt, wo ich gerade attackiert werde vom Teufel. Und ich würde am liebsten sagen, Jesus, komm, komm, komm rein, ich halte es nicht aus. Und dann aber die Erkenntnis über sein Wort, der ist ja da, er ist in dir, David. Mach dir keine Sorgen. Er hat alles unter Kontrolle. Ich fühle es aber nicht, wie wenn jemand ein Kumpel mich jetzt mal, ja, äh, wie sage ich es jetzt? Ja. Wenn, er, wenn er sagt, hier, David, komm her, die Hand um meine Schultern legt. So, ihr wisst, was ich meine. Und der rechte Weg ist es auch nicht. Ja, dass man ein Leben lang immer sagt, ja, irgendwie habe ich den Heiligen Geist, aber ich habe, ich habe, ich habe keine Erfahrung mit ihm. Alles ist wie früher. Ich habe den gleichen Stress in der Familie, auf der Arbeit, in meinem Leben. Es ist völliger Unfrieden in meinem Herzen. Ich bin nicht versöhnt mit Gott, nicht versöhnt mit den Mitmenschen, nicht versöhnt mit mir. Aber ich habe ja den Heiligen Geist, weil ich bei irgendeiner Freizeit mal einen Zettel ans Kreuz gepappt habe. Und deswegen will ich dich einladen heute. Lade Jesus Christus in dein Leben ein. Du musst nicht immer wieder Formulierungen machen wie Heiliger Geist erfülle mich. Es Jesus allein. Solus Christus in diesem Reformationsjahr. Die Luther darf ja auch noch erwähnt sein in dieser Predigt. Da geht es um Christus allein. Und wenn ich sage, Christus, komm in mein Leben. Ich übergebe dir die Herrschaft. Mach, was du willst, dann tut er das. In der Form des Heiligen Geistes. Und er wird tatsächlich hier einziehen. Und dann ist das hier, was ihr seht, nur die Hülle Gottes. Das hier, das ist nur die Verkleidung Jesu, denn er ist da, er ist in meinem Herzen. Gott segne dich. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du uns da nicht alleine lässt. Herr, danke, dass du dein Versprechen hältst, dass du alle Tage bei uns bist, bis an der Weltende. Und das bist du tatsächlich als Heiliger Geist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute noch deine Arme ausbreitest und diejenigen zu dir rufst, die fix und fertig sind mit der Welt. Du weißt, wer hier jetzt im Raum ist und völlig hoffnungslos ist völlig enttäuscht von sich selber ist, weil er seine ganzen Vorsätze, die er sich gemacht hat, doch nicht einhalten konnte. Du weißt, wer hier sitzt und über religiöse Übungen versucht, versuchen wollte, dir zu gefallen. Und auch seine stille Zeit hat er nicht durchgezogen und sich schlecht fühlt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du alle Jugendlichen, die jetzt hier sind, anrührst und dass sie dich erneut einladen, in ihr Leben zu kommen. Ja, und dass sie dann erkennen, dass Jesus du derjenige bist, der in ihnen wirkt. Herr Jesus, und dann alle diejenigen, die dich bereits eingeladen haben, ich bitte dich, dass du sie bewahrst, dass sie sich nach anderen Dingen ausstrecken. Nach irgendwelchen geistlichen äh, Regungen, emotional oder körperlichen äh, Erfahrungen, die man hier und da auch verkündet, dass du sie einfach nochmal daran erinnerst, Jesus, dass du genug bist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass dann Kraft, dass, dass die Jugendlichen Kraft erleben, Veränderungen erleben in ihren Beziehungen, in ihrem Leben, in ihrem Umfeld. Und dann, dass dein Evangelium nach draußen getragen wird, weil viele plötzlich den Mut haben. Jesus, nicht, weil sie es sich vorgenommen haben, weil du sie längst und leitest durch deinen Heiligen Geist. Jesus, bewirke etwas hier in unserem Land, in Deutschland, in diesem Jahr 2017. Wir legen dir das Jahr vor die Füße, wir legen dir das hin, wir legen uns dir hin. Und wir bitten dich, dass du dein Reich baust, deine Gemeinde baust, hier in Deutschland. Tu es aus Gnaden. Wir lieben dich und beten dich an. Amen.